0: Estás escuchando el nuevo podcast, La Esquina del Diamante, para todos los enamorados del rey de los deportes. Sí, señor. Este podcast es traído a ustedes por la salsa La India Brava. Va con todo. El día de hoy vamos a tener un ícono de la narración mexicana. El hombre ha estado presente en 38 series mundiales, Juegos Olímpicos, Supertazones, Mundiales de Fútbol, y que está dejando un legado en la crónica deportiva. Me refiero a Antonio de Valdés, que va a estar con nosotros en la esquina del diamante. No se lo pierda, que ahí viene a continuación.
1: ¡Cómo se puso el partido, amigos! Cierre de la novena entrada, primer juego del Clásico de Otoño del 88. 4 a 3, adelante Oakland. Sil Sachs está en el círculo
2: de espera. Ahí está el empate, moviéndose ya en la intermedia. El batazo de Gibson, profundo para Jardín Derecho. La pelota
1: se va, se va y se fue. Lo increíble. Qué bárbaro. Que Gibson está conectando el cuadrangular y le da la victoria en forma increíble a los Dodgers. En el cierre de... Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Antonio de Valdés, eh, en la Esquina del Diamante, un podcast que hemos estado realizando semana con semana con tal de llevarle salud mental a todos los aficionados dentro del Rey de los Deportes. Y, y qué mejor invitado el día de hoy que tenemos la, la dicha de tener a un ícono ¿no? de, la, de la crónica deportiva como Antonio Valdés. Muy buenas tardes, mi Toño. Aquí andamos en la Esquina del Diamante. Qué
2: gusto saludarte, Jesse. Abrazo para ti y para toda la gente que sigue el podcast. Y bueno, con mucho gusto. Eh, sí, en una época rara, ¿no? Una época difícil, sin duda. Pero bueno, con, con eh, un enorme placer y además con una figura como tú que, pues, ha dejado una marca tan especial en el, en el béisbol de nuestro
1: país. No, muchísimas gracias, Antonio, por esas palabras. Realmente haciendo una nueva faceta, ¿no? De mi carrera, tratando de. De, más que nada, como lo repito, no darle un salud mental en este momento tan difícil que estamos viviendo los ciudadanos, sobre todo los que englobamos dentro del béisbol profesional, eh, darles un, unos minutos no, para que tratar de seguir platicando de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, que es el béisbol y, y qué mejor oportunidad, como en tu persona, de que nos puedas relatar un poco de lo que ha sido tu carrera dentro del Rey de los Deportes, ¿no?
2: Pues mira, Jessy, yo empecé muy chavito, a los 18 años yo entré a Televisa y ahí fue donde empezó pues, todo este recorrido. Eh, voy a cumplir 60, así que imagínate ya la cantidad de años que llevo en Televisa, en Grupo Azir, también en radio. Eh, y bueno, he tenido la oportunidad de, de hacer un montón de, de transmisiones de béisbol, eh, por supuesto de series mundiales, a partir de 1981, He tenido la fortuna de hacer eh, todas las series mundiales que se han eh, pasado por Televisa. Y, y sí, pues han sido momentos muy gratos, ¿no? Con los Diablos Rojos también eh, he tenido la oportunidad de, de transmitir a, a, a los Diablos desde 1983. En 82 eh, me tocó Tigres porque en ese entonces en, en la XX, que es donde se transmitían los partidos, Televisa Radio, eh, tenía tanto a tigres como a diablos, ¿no? Así que hice tigres con el mago, imagínate, con el mago se Transmití tigres en el 82 y a partir del 83 Transmití a los diablos eh, con Oscar el rápido esquivel, eh, también un personaje de, legendario,
1: ¿no? De, de la crónica. Y así bueno, es. pues al fue como, como comencé. No, increíble, ¿no? Y tú has recargado un, algo muy importante, ¿no? Estás hablando desde 1981 hasta la fecha ya son, si no me equivoco 38 series mundiales mi Antonio, que le ha tocado narrar y, y darnos esa dicha a, a todos los, los televidentes y los radioescuchas del, del béisbol aquí en México de poder eh, gozar ¿no? Las, las jugadas de poder gozar los partidos de serie mundial y pues qué mejor eh, escenario, ¿no? Que en 1981 nació la Fernandomanía, ¿no? Allá en Los Ángeles, California. Y que hayas tenido ese placer de poderlo narrar. Eh, platícale a, a, a nuestro público cómo fue vivir una primera serie mundial y sobre todo hablar de Fernando Valenzuela, que estaba en su plenitud, ¿no?
2: Sí, efectivamente, Jessy. Fíjate, te, te platico
1: rápido cómo,
2: cómo era la situación, porque... Eh, yo, yo no transmitía, eh, bueno, no transmitía a béisbol, de hecho, a principios del 81, y luego se da una circunstancia eh, en, en, el, en, en, en Televisa, la salida de Jorge Berry. Eh, Jorge Berry se va a lo que en ese entonces era Imevisión y entonces okay. quedó un hueco, un hueco grande, grande, grande en. en, en en, la, en las transmisiones tanto de fútbol americano como de béisbol pero bueno, en ese momento se estaba realizando la campaña de béisbol y yo estaba en Rumania en la universidad fui como reportero a, a Rumania eh, de hecho me tocó ver ahí a, a Nadia Comaneche en, en la parte final de sí, tiburón
1: de la gimnasia sí.
2: sí, sí, no pero imagínate nada más de, 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 te estoy hablando de pues de hace muchos, pero muchos años no total que se abrió la puerta ahí, yo regresé a México eh, y me dieron la oportunidad de hacer un partido justamente de Valenzuela con Sonia Larcón y con el Mago Setien. Eh, y de ahí arranqué eh, pues este, este trayecto increíble padrísimo que ya tiene tantos años, ¿no? Y bueno, llegar a la Serie Mundial, déjame decirte que esa Serie Mundial eh, estaba en duda si iba a ser Yankees contra Expos o Yankees contra Dodgers, porque okay. se, se, se alargó la, la Serie Divisional, bueno, la Serie por el título, más bien, de la Liga Nacional, se alargó y, y, y tuvo que jugarse un quinto partido, pero eh, el, día, el día que tenía que jugarse ese partido, Cayó una, una nevada o, o, o hizo mucho frío en Montreal, total que no se pudo jugar el partido y se movió al día siguiente. Entonces, el Mago y Sony se tuvieron que adelantar a Nueva York porque la Serie Mundial, eh, esto era el domingo, ¿no? Se pasó el juego para el lunes Ajá. y el martes arrancaba la Serie Mundial. Ya arrancaba el martes, o sea, ya, ya estaba encima la Serie Mundial y todavía no había rival para los Yankees. Y entonces se fueron el, eh, el Mago y Sony. Y, y yo me quedé para transmitir ese juego de Valenzuela en contra de los Expos de Montreal, y, y, y Fernando bonrosum que pues era, digamos, que el, el figurón de la crónica del fútbol americano, lo transmitió conmigo, lo hicimos juntos, Fernando Hola. Bonrosum y yo, y fue, y fue un partido increíble, ¿no? Un partido de esos, de, de, de escándalo, ¿no? Tremendo duelo de Picheo, Ray Burris en contra de Fernando Valenzuela, y Rick Monday resolviendo el partido con un home run eh, en el noveno episodio, o sea, hasta el final se decidió. Así, ah, eh, me estoy acordando del home run del Jesse Castillo con los Dodgers de Yucatán. <risa> pues así fue el home run de Rick Monday para darle el boleto a los a los Dodgers para la Serie Mundial. Y bueno, ya llegar a la Serie Mundial. Fíjate que yo en esa Serie Mundial cumplí 21 años porque yo 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 nací el 22 de octubre y la serie mundial arrancó el día 20 de octubre en do, 20 y 21 de octubre se fueron partidos en Nueva York y luego viajamos el día de mi cumpleaños a Los Ángeles eh, ahí cumplí 21 años y luego el día siguiente fue el, el partido que lanzó Valenzuela el 23 de octubre Valenzuela todavía tenía 20 años porque el cumpleaños el 1 de noviembre eh, sí. nacimos el mismo año en 1960 eh, y, y bueno, pues ahí empezó una muy bonita relación con, con Fernando, que se mantiene hasta la fecha, pero sí fue, imagínate, 20 años, Jessy, yo tenía 20 años cuando narré por primera vez Serie Mundial, y además me tocó la Serie Mundial de la Fernandomanía, realmente fue algo extraordinario
1: para mí. No, increíble, la verdad, y sobre todo, tener a dos mexicanos en, en, su, en su momento como Fernando y como Aurelio Rodríguez, que en paz descanse. Y, y más que nada la final soñada, ¿no? La serie mundial soñada para cualquier fanático del de mismo de las grandes ligas, Doyle Yankees, que hasta la fecha del año pasado se estaban saboreando, ¿no? Ya el, el poder de una serie mundial de, de ese calibre y, y que tú hayas tenido la dicha, sobre todo en tu primera serie mundial, a, a esa corta edad, poder narrar a esos figurones, ¿no? Tener a a, a Steve Garvey, a todos esos, a esos caballos de ese entonces, de, de las dos organizaciones, y que lo pudieras haber presenciado al lado de, de Sonia Larconi y del Mago Septien, es algo increíble, ¿no, mi Toño? Ah, fue, fue una experiencia, la verdad, eh, fabulosa, y,
2: y además, eh, digo, es algo que no te imaginas en ese, en ese momento, no te lo imaginas, pero bueno, fue arrancar una aventura de, de transmitir eh, tantos años Serie Mundial. Y que se mantiene hasta la fecha, ¿no? Que, como decías, 38 series mundiales, es, es un número este, enorme, ¿no? Es una, una cantidad de partidos. Imagínate la cantidad de partidos eh, consecutivos que me ha tocado transmitir de serie mundial. En 82 y en 83 no fuimos a, 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 a los parques porque fue cuando vino una crisis financiera, eh, una crisis económica muy fuerte en México. Hicimos las series mundiales del 82 y del 83. Sí, las transmitimos, pero las transmitimos desde México. Y en 84 regresamos a, a viajar, eh, fuimos a San Diego y a, y a Detroit. Y ahí ya continuó, digamos, este, hasta la fecha, <coughs> quitando el 94. Obviamente que no hubo Serie Mundial, pero eh, desde el 84 para acá, pues en todos los partidos de Serie Mundial transmitidos allá en, 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 en los parques, tanto de Estados Unidos como de Canadá, con esas dos series mundiales del, de, del Sky Dome. El entonces Skydome, ahora Roger Center allá en
1: Toronto. Así es, y no y, y lo que son las cosas, no un regalo idóneo para cualquier eh, amante del béisbol, no, el tener eh, como cumpleaños eh, poder transmitir <risa> y poder estar allá en la Serie Mundial, eso es algo increíble, mi Toño. Y, y fíjate lo que son las cosas, ¿no? tú re, recalcas en el, 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 el 1994, eh, realmente todo el mundo esperaba... Eh, pues era un, un año muy, muy atípico dentro del béisbol profesional y, y pues con los amantes del béisbol realmente estábamos con esa incertidumbre, ¿no? Entonces, eh, 38 series mundiales, toño algo que yo creo que es un récord para cualquier cronista deportivo aquí en México y que tienes la dicha de poder estar junto con, con esos dos figurones en, en ese momento que era Sonia Larconi y el Mago Sertién. Y ahora con que, que formaste ese tridente que ni Messi, ni Neymar, ni Suárez lo, 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 puede, lo puede desbancar, ¿no? Con Enrique Burek y Pepe Segarra, que realmente nos, 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 nos pone la piel chinita cada vez que hay narraciones de, de béisbol de las grandes ligas. Y quiero retomar un, un tema muy, muy para mí, muy personal, ¿no? Porque realmente yo viví con ustedes, con las narraciones. Eh, yo soy más de la época ya de... De ese, de ese año, ¿no? De, estás hablando del año 95 cuando regresó las Grandes Ligas y esas transmisiones de lunes por la noche, de, de Vinicio Castilla, de los Rockies de Colorado, esos cañoneros de la calle Blake es, es, es lo que a todos nosotros como mexicanos eh, realmente los, nos sentimos muy orgullosos y, que, y qué mejor escaparate de tener a, a tres figurones como ustedes poder narrar esos partidos, ¿no?
2: Fíjate que, sí, bueno, por supuesto, tener a, a Enrique y a Pepe eh, eh, de compañeros ha sido realmente fabuloso, ¿no? Porque han sido muchos años, muchos viajes, muchas transmisiones, muchas horas, ¿sí? muchas, muchas horas de estar juntos y la verdad de divertirnos, ¿no? Que de eso se trata, de, de pasarla bien, de divertirnos, de, de disfrutar lo que, lo que más nos gusta, que es el, el deporte. Eh, hablando acerca de... de eh, pues estos, estos momentos eh, inolvidables de Vinicio Castilla eh, hemos tenido la fortuna de tener al Vini en algunas series mundiales eh, acompañándonos y, y la verdad que eh, es, es muy grato eh, tener a un personaje de, pues de la categoría y, de, y del nivel de, de Vinicio también Rodrigo López ya estuvo con nosotros en, en alguna ocasión eh, Jorge Cantú estuvo también eh, acompañándonos en, en algunas eh, de las series mundiales y, y bueno, obviamente le dan un complemento muy importante a, a, a lo que es eh, pues la, la crónica y, y el comentario beisbolero porque pues eh, haberlo jugado a, a, al, al nivel de ustedes pues es eh, obviamente pues es, es muy distinto a lo que pudimos haber nosotros eh, eh, sentido o, o, o vivido en un diamante, no digo hemos saltado al diamante, pero de ninguna manera, ni siquiera cerca del profesionalismo, que es, es una cosa totalmente distinta. Yo siempre le, les digo a, a, a amigos, a personas que van a ir por primera vez al parque que se pongan atrás de home eh, aunque no tengan el asiento ahí, que vayan nada más cuando esté calentando el pitcher o cuando ya esté enfrentando un bateador, que vayan atrás de home para que se den cuenta realmente de lo que es el béisbol. Por eso a mí me encanta esa estadística o bueno ese, ese estudio que sacó USA Today hace algunos años y en donde no sé si lo conoces Jesse, en donde decían que eh, pues eh, lo más difícil en el deporte, lo más difícil que hay en el deporte, más que hacer un gol de campo en, en, en en, en este en el hielo o en el, la nieve o más que hacer un remate de chilena, etcétera, etcétera lo más difícil que hay es batear y conectar un home run en una recta de 100 millas eso es lo más <risa> difícil que hay y, y, y es cierto ¿eh? es cierto, o sea de, de entrada quítate el miedo de enfrentar una recta de esas, ¿no? y después claro. de quitarte el miedo, pues ya pegarle <risa>
1: No, y sabes qué, Antonio? que Antonio, tienes eh, toda la, la razón porque este es un tema que se ha debatido a, a lo largo de los, de, de los años eh, sobre todo pues cada, cada deportista va a defender sus intereses ¿no? de, de, de decir de que su deporte es, es más difícil que, que cualquiera ¿no? pero realmente los que hemos tenido la dicha de, de poder eh, estar involucrados de cierta forma dentro del béisbol llámese Mateo, llámese profesional eh, son fracciones de segundo que tienes para reaccionar y, y poder eh, hacer un contacto primero hacer un contacto y segundo hacer un buen contacto porque realmente eh, para los que nos están escuchando en este momento que por cierto tenemos un invitado de lujo que es Antonio de Valdés este, realmente eh, lo difícil de poder batear es el swing tenerlo casi casi a la perfección para poder lograr un buen contacto porque con cualquier cosita ya sea que te le metas abajo la bola o estés por encima eso puede marcar la diferencia de, 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 un, de un contacto de imparable de cuadrangular a un rodado al a, a infield o al lado un elevado ¿no? entonces eh, realmente sí es muy complicado por eso es de admirarse eh, esos peloteros sobre todo los que están en las grandes ligas que hoy en día ha cambiado el béisbol y que ya no están, antes ver un, un lanzador de, de 100 millas era sorprendente. Ahora, desde la quinta entrada, el relevo entra y, y está tirando lumbre, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, realmente sí es, es, es algo increíble y muy complicado. Y de eso quería hablarte también, Toño, que te ha tocado ver demasiado béisbol, demasiado béisbol en, en, en tanto en México como en los Estados Unidos. ¿Y qué momento a ti te ha marcado o qué jugada te ha marcado a ti dentro de una narración eh, que digas tú, wow, esto es de lo o, o si tienes algún top 3, decir sabes que estas son las jugadas que, que me han enmarcado en, en mis narraciones dentro del béisbol, ¿no?
2: Sí, claro.
1: Hay, hay, hay momentos
2: que se convierten en historia. Fíjate, a mí me tocó narrar, por ejemplo, el, el doblete que conectó Rogelio Cobos, para dar el título a los Diablos eh, en contra de los Sultanes de Monterrey. Ese, ese batazo que eh, hablabas ahorita de contactos y, y el contacto de Cobos no fue bueno. Fue, fue un, un, un rebanón auténticamente y la, y la pelota fue la banda contraria, pero con tanta suerte para, para Rogelio y para los Diablos que superó a Pepe Tolentino y la pelota sí. picó y se fue al fondo del jardín y ahí, ahí se coronaron los Diablos. En, en un momento realmente increíble que se vivió en el, en el parque del seguro social ese, ese sin duda hablando de liga mexicana eh, es, eh, es el gran, el gran momento que, que recuerdo digo me han tocado me tocó en la metralleta lanzando Singhín y Carrera por ejemplo eh, Toño Félix también lanzando Singhín y Carrera eh, bueno, me han tocado eh, varios títulos de los Diablos, una buena cantidad de títulos de los Diablos eh, y, y, y la verdad que fue, este, fue, fue eh, increíble ver jugar a un Nelson Barrera, por ejemplo a, O a eh, pues un, un figurón como el surdo Ortiz, etcétera, etcétera ¿no? Pero, eh, eh, hablando de, de Liga Mexicana, yo me quedaría con lo de Cobos Y hablando de grandes ligas eh, a mí me tocó narrar el home run de Kirk Gibson en el 88, cuando arrancó la serie mundial contra Oakland, aquella, aquel home run de, de Gibson que dejó extendidos en el terreno a los atléticos de Oakland y además se lo pegó ni más ni menos que a Denny Eckersley, ¿no? Que en nada ese momento pues, era, nada <risa> ese era el caballo, caballo, caballo del, del, del bullpen, no solamente de los atléticos sino de todo el béisbol. No era el mejor revista de ese momento y, y apareció Gibson con una pierna eh, prácticamente eh, inmovilizada y, y además eh, es, creo que mucha gente no recuerda esto Jesse, pero ese fue el único turno al bat que tuvo en toda esa serie mundial Kirk Gibson, no regresó a batear no estaba en condiciones de jugar lo metió Tom sorda fue una latida de esas eh, que, que de repente salen y, y bueno, pues me tocó narrar ese, ese home run que también pues es es una, una, una situación inolvidable, ¿no? Y bueno, muchos otros momentos, por supuesto, pero eh, nos llevaríamos aquí todo el día platicando de eso pero <risa> sin, duda, sin duda me quedo con el doblete de Cobos y con el home run
1: de Gibson. Y tuvimos, fíjate, hace días, eh, estamos haciendo una colaboración para, para la vida béisbol en Estados Unidos, en las plataformas, diferentes plataformas de las redes sociales tuvimos en el show uh, en Pólvora, a Voz y Diamante, que te lo recomiendo, mi Toño. Es un, un show que tenemos ahora interactivo, un poco diferente a, a lo que puede ser el tradicional show de béisbol, ¿no? Entonces, tuvimos la presencia enorme, así como la que estoy teniendo en este momento contigo, de, de tener a don Jaime Jarrín, al ah, narrador claro. en España. <ríe> este, de los Doyers de Los Ángeles por muchísimos años, ¿no? Y realmente él enmarcaba tres momentos muy, muy impresionantes para él, que era la Fernando Manía del, del, del 81, el cuadrangular de Kirk Gibson en el 88, que él, él, lo, él lo denomina como vergüenza deportiva, ¿no? ¿Por qué? Porque él quería sacar el, el, el poder ayudar, sabía de la impotencia de no poder estar al 100%, y, y, y pues como tú lo remarcas, no fue una corazonada de, de Tommy Lasorda y de este que... De poderlo meter y, y lograr hacer ese gran contacto y, y a la postre darle la victoria a ¿no? los Doyers. Y, y también enmarcaba un momento en el 2006 que no sé si te tocó estar en transmisión o, o verlo, ¿no? Ese regreso de los Doyers de Los Ángeles contra los Padres de San Diego el, do, el 18 de septiembre, con los cuatro cuadrangulares consecutivos, ¿no? Que se conectaron los Doyers para empatar el partido. Y él lo dice, ¿no? Es el, el poder estar en la narración. Y poder vivir este tipo de momentos es lo que a uno lo, lo, lo llena de júbilo, lo llena de orgullo y es por eso que yo te entiendo ahorita perfectamente estos momentos que tú has vivido no dentro de, del béisbol, la, la forma que se te han ido abriendo los espacios y poder tener este tipo de, de, de momentos increíbles, ¿no? Sí, sí. Fíjate que eh, ahorita estaba recordando, a mí no me tocó ese, ese juego de, de
2: los cuatro home runs que, que platica Jaime, eh, por cierto, gran amigo y, y bueno, un, un profesional en, todo, en toda la extensión de la palabra, ¿no? Eh, fíjate qué curioso, a él no le tocó el juego sin gil y carrera de Valenzuela. Lo, eh, lo
1: dijo mi toño, es lo que dice que él él puede ser, si no es que el que tiene más juegos perfectos y con, sin, sin gil y carrera narrados, uh -huh. y, Tuvo la dicha de estar ese día eh, con Fernando cuando lanzó el, el día de Sigen y Carrera.
2: Sí, exactamente. Pero bueno, eh, a, a mí no me tocó ese de los cuatro home runs, pero sí me estoy acordando ahorita que a, recién en, en, en la temporada anterior, eh, que, que de repente Doyers empezó a tener esa racha de, 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 de victorias de último momento a base de home runs y demás, tuvieron una serie y pas, pasamos uno de esos partidos tuvieron una serie de, de, de viernes, sábado y domingo y ganaron los tres partidos los Dodgers con home run de un, de un novato para, para dejar tendidos en el terreno a los rivales.
1: Exactamente, sí. Y uno
2: de los que pegó home run fue Alex Verdugo que ahora va a jugar con los media rojas de Boston ¿no? que lo soltaron los Dodgers en, en ese movimiento de Mookie Betts y, y, y ahí, ahí estuvo Alex pegando ese, ese cuadrangular y, y fue uno de los tres home runs eh, también pegó home run el nuevo catcher, este jovencito Will de Smith los Dodgers, ¿eh? Will Smith Will Smith, exactamente Will Smith y otro de los novatos eh, pegó home run también eh, en, en, en esa serie imagínate nada más, tres novatos ganando tres partidos de <risa> manera consecutiva y con home run son de esas cosas rarísimas que te da el béisbol
1: ¿no? No, claro, y, y increíble, sí me tocó vivirlo eh, eh, siguiendo con las, las transmisiones ¿no? de las diferentes eh, plataformas y, y realmente eso es de admirarse, por ejemplo, que los Dodgers siendo un equipo que en los últimos años ha dado mucho de qué hablar dentro de, de grandes ligas y que no han tenido miedo no, de soltar a, a los novatos ya listos, ahora que tienen a, al figurón de Gavin Lux, que, que probablemente pueda ser su segunda base titular de, de uh -huh. esta temporada, eh, eso, eso para nosotros es, realmente es muy importante, ¿no? Y, y ojalá Dios quiera que en México pueda seguirse dando e esa situación, ¿no? De que puedan seguir surgiendo mexicanos que puedan, puedan abrirse paso dentro del béisbol profesional y por qué no soñar con, con, con una oportunidad en, en los diferentes béisbols que hay fuera del país, ¿no? Pero realmente... Bien marcado, mi Toño, ese, ese momento, esos tres cuadrangulares, yo creo que, que no se había visto, ¿no? De hecho, es la primera vez en la historia.
2: Yo creo que sí, eh, es, es muy raro, ¿no? Primero que nada, que
1: tengas a, a tanto novato en, en, en
2: circulación, y tienes toda la razón, con, con un equipo que pues está en la pelea, con un equipo que está pensando en playoff, y sin embargo le da la oportunidad a los jóvenes eso... Eh, eh, me parece que es eh, muy, muy interesante y muy valioso y, y hay que eh, también eh, pues ponerle una palomita ahí a Dave Roberts al manager de los Dodgers que es muy criticado por su forma de, de dirigir, pero eh, pues que sí le da buena oportunidad a, a muchos jóvenes y eso, y eso siempre será valioso. Y fíjate que yo, yo ahora sí que aprovechando el momento Jesse, yo te quería preguntar a ti porque eh, ahorita que tocaste el tema de los peloteros mexicanos y de, y de llegar a grandes ligas yo, yo, yo veo en Liga Mexicana eh, y he visto durante muchas décadas a, a muy buenos peloteros que, que juegan en nuestro país, te eh, incluyo por supuesto, y que yo creo que tendrían que haber tenido una oportunidad real, real, de jugar en, en los Estados Unidos. Y, y, la, y, la, y la duda que yo tengo es... ¿Quién cierra la puerta? ¿O, o, o no, no, no se animan los peloteros mexicanos? ¿Cierran la puerta de los directivos? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa, así? Porque yo, yo siempre he tenido esa duda.
1: Yo creo, Nitoño, que eh, no es tanto que cierren las puertas, ¿no? sino que los tiempos han ido cambiando. Por ejemplo, hablando en, de mi persona, en, en los inicios de, de la, del siglo presente, en los 2000, este. Cuando venían los scouts, los buscadores de talento de las organizaciones de grandes ligas a, a tratar de firmar peloteros, eh, antes se manejaba una situación de, de, por ejemplo, tú firmabas tu contrato, la organización eh, lograba un, un cierto porcentaje sobre esa, sobre esa firma y el otro porcentaje para el pelotero, ¿no? entonces, eh, por ejemplo en mi caso yo tuve muchas oportunidades en Yucatán para poder eh, firmar con alguna organización, pero también soy consciente de que el valor que se le pone al pelotero mexicano muchas veces no va acorde a lo que, a lo que vale eh, realmente el pelotero, ¿no? Entonces, eh, yo creo que por ahí puede ser una una, una de, uno de los puntos importantes por los cual no tenemos muchos mexicanos dentro de, de las sucursales de, de grandes ligas, ahora los tiempos han cambiado porque eh, realmente eh, el pelotero ahora pues vive de de poder tener el bono completo al momento de la firma las organizaciones ahora están tratando de, de, de que ellos mismos implementar sus academias personales, ya no tanto mandarlos a la academia del Carmen Nuevo León y, y eso, eso va a ser eh, en los próximos años la pauta para saber cuántos peloteros más va a exportar el, en la Liga Mexicana para poder tener candidatos firmes de, de que lleguen a las grandes ligas. ¿Y por qué no soñar como, por ejemplo, en los años 90? ¿no? Unos Dodgers con, con cuatro o cinco mexicanos en un roster y, 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 y tener a varios, varios jugadores representando al país y poder ser sólidos para el próximo Clásico Mundial. ¿no?
2: Ojalá, ojalá, porque la, la verdad que sí,
1: eh, Digo, yo, yo estoy
2: convencido, eh, convencido de que hay mucho talento en México y eso lo vemos eh, en cada una de las, eh, de las temporadas de, de Liga Mexicana, también de Liga del Pacífico, hay mucho talento, eh, eh, ahorita que mencionas eso de los Dodgers, sí, lo recuerdo bien, y a, a, un poquito más atrás, los Medias Blancas de Chicago llegaron a estar pero llenos de peloteros de, 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 de mexicanos de los diablos eh, recuerdo perfecto eh, inclusive el borrego Sandoval y, y Nelson Barrera que nunca se establecieron, nunca se quedaron en grandes ligas pero también probaron ahí con las blancas de Chicago y luego fueron los piratas de Pittsburgh y ahí pasó Loaiza y ahí pasó Pancho Córdoba y Ricardo Rincón y, y Gómez Luna y bueno, pasaron ahí una buena cantidad de, de peloteros, de, de, sobre todo pitchers mexicanos eh, que a mí me parece que estos, estos acuerdos que se dan con, con ciertos clubes, no sé si todavía se maneje creo que ya no, de esa manera de, de que eh, fulanito se, se dedica solamente a, a, a darle peloteros a, a, a Doyers y otro nada más a cerveceros y otro nada más a piratas. Creo que eso ya, ya quedó en el olvido. Pero bueno, llegó a funcionar bastante bien. Y, y sí se fueron muchos peloteros mexicanos. Pero también veo que muchos peloteros mexicanos se quedan eh, en A, en AA, en AAA. O terminan jugando eh, como este muchacho Roberto Ramos ahora termina jugando en Corea. O, o terminan jugando en Japón. Y, y digo, que no está mal. Y, y seguramente ganan muy bien y es un buen nivel de béisbol, pero pues digamos que el gran sueño es llegar a grandes
1: ligas, ¿no? No, definitivamente, y ¿sabes qué, Vintoyo? Por ejemplo, esos convenios que, de tu, que tú hablas con las organizaciones que se daban antes, es una forma de aplaudir ¿no? a la organización de Diablos Rojos, que yo soy de las, de las personas que siempre he dicho, ¿no? independientemente del dinero que puedan ofrecer por, por el pelotero, mandar en masa a las organizaciones para allá, ¿por qué? porque hay dos cosas, la, la primera y la primordial es tratar de que el pelotero pueda tener esa oportunidad de llegar a las grandes ligas ¿no? que realmente es, es muy difícil es muy difícil jugar el mejor béisbol del mundo pero a la postre la organización, en este caso Diablo eh, si el jugador no llega a las grandes ligas, ya tiene un desarrollo de juego dentro que, que implementaron dentro de las sucursales de, de las diferentes organizaciones y hace de cuenta que muy jóvenes llegan ya hechos para poder jugar y establecerse dentro de la liga mexicana de béisbol y de la liga mexicana del pacífico claro, efectivamente eh, eh, ahorita, justo ahorita que estabas
2: platicando esto, me acordé de una anécdota con Nelson Barrera eh, que le tocó enfrentar a Dwight Gooden en un partido de pretemporada eh, no, no, no sé si conoces la anécdota pero... No. pero decía decía Nelson eh, Wooden levantó leva, levantó la pierna y al momento de que levantó la pierna yo empecé a hacer el swing, decía <risa> <risa> o sea si me viene a la cabeza me va a matar pero si viene por ahí le voy a pegar y terminó levantando dice, bueno decía en paz descanse Nelson que hizo el, el contacto bastante bueno la mandó lejos por el jardín, pero no, no se fue la pelota, terminó siendo out, pero bueno, por lo menos le, le encontró ahí a, a Dwight Gooden Pero sí, claro, pues, todo, todas esas experiencias son buenísimas y hay que, y hay que este, per, provocar que se den estas experiencias. no Todos se van a quedar en grandes ligas, esa es una realidad, es, es imposible, pero la experiencia que ganas allá es, es, es extraordinaria, ¿no?
1: No, es definitivo, y sobre todo porque te haces un pelotero hecho y con mucha posibilidad de establecerte y de poder ser una figura dentro del béisbol mexicano, porque hay que recordarle al público que eh, nuestro béisbol realmente es de altísimo nivel, eh, está, está considerado entre las primeras tres, cuatro, hasta cinco ligas a nivel mundial, y y ahora en día estamos viendo muchas figuras ex grandes ligas que han estado llegando los últimos años a reforzar los diferentes equipos de la liga mexicana ¿no? eso te habla muy bien del, 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 de la pelota mexicana del nivel que se está jugando y nosotros como mexicanos tratar de seguir eh, dándole ese plus ¿no? Eh, ese, ese nivel para que pueda seguir eh, creciendo y que las futuras generaciones Puedan tener, abrirse pasos dentro de los diferentes béisbol. Mira, Roberto Ramos, eh, realmente eh, seguimos consternados, ¿no? Después de venir una temporada de más de 30 cuadrangulares entre doble A AA y triple A, eh, una organización de los Rockies que, que, pues, sobre todo, pues tienes a Daniel Murphy, ¿no? Jugando la primera base, pero pues realmente con, esa, con esos números todos esperábamos de que pudiera tomarse su tacita de café. Eh, por cuestiones de, de organización lo que tú quieras, se abre su paso ahora a la liga coreana pero, pero pues realmente estás abriéndole el, el paso con esa actuación que está teniendo Roberto a que puedan voltear otros ojos, no nada más del béisbol de los Estados Unidos, sino también de, del oriente a que puedan venir y checar a, a, a peloteros y podamos tener más exponentes en otros béisbol, ¿no?
2: Claro, claro. Bueno, y, y ahí tienes a, a este muchacho, eh, el que estaba en San Diego, Cristian Villanueva. Cristian, está Cristian y, y que, y, que y, digamos que eh, por lo menos lo que lo que mostró en cuanto a números en el béisbol de Grandes Ligas era como para pensar en establecerse y, y no fue así son cosas extrañas que de repente decisiones raras que toman en las en las eh, organizaciones y que pues eh, no no yo yo no termino de entender no o sea no, no darle una oportunidad a Ramos no darle una oportunidad a Cristian de quedarse en grandes ligas pero bueno ellos tienen digamos ya un mercado eh, en en Oriente y lo están aprovechando como Jorge como Jorge en su momento Jorge Cantú que lo hizo en Corea y lo hizo en Japón también antes de, de regresar a la, a la liga mexicana fíjate que eh, pensando en, en, en todo esto de, de, de que se encuentren lugar o, o que no, o que le cierren las puertas, yo, yo siempre he pensado de Luis Alfonso Luis Alfonso García eh, yo, yo siempre lo he, lo he visto como uno de los mejores bateadores mexicanos que me han tocado ver y, y es increíble porque recuerdo perfecto las pretemporadas que tuvo con Cardenales de San Luis sobre todo números fabulosos, pegando home runs, pegando extra bases, pateando muy arriba de 300 en la pretemporada, llegaba el momento del roster y no, no aparecía, y al año siguiente lo mismo, pegaba home runs pegaba extra bases, producía carreras arriba de 300 y otra vez le cerraban la puerta, yo varias veces lo platiqué con Luis Alfonso eh, en esta etapa que estuvo ya al final de su carrera con, con los Diablos y, y la verdad es que él no, no, no podía entender por qué no recibía la oportunidad ¿no? era, era una cuestión muy extraña eh, que yo no sé si pueda llegar a ser hasta racista no lo sé, la verdad no, 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 no conozco el detalle pero sí, me parece que ha habido varios, varios personajes Matías Carrillo, Luis Carlos García eh, Karim recibió un poco más de oportunidades, pero pero tampoco se le abrió así la puerta del de mismo Vález, ¿no? Claro, exacto. Y, y bueno, y si le seguimos y así, y encontramos 40, 50 el Chato, mejor,
1: Chato más, más
2: nombres, ¿no?
1: <risa> sí, no eso es algo que, que todo el mundo nos preguntamos, ¿no? Con esas temporadas por encima de los 30 cuadrangulares en Triple A. Eh, cualquier organización diría, sabes que échamelo para acá, ¿no? Pero eh, podrá, podrá enmarcarse em, como lo que sea, ¿no? Podrá decir una, alguna gente que puede hacer racismo, otra gente que no tuvo la suerte y lo que tú quieras, pero pues desgraciadamente no se dio esa oportunidad y, y, y pues no poder tener más exponentes dentro de las grandes ligas, ¿no? Sí, y, y la verdad es que te, te, yo insisto. O sea, el, para los que vemos
2: béisbol de Liga Mexicana, eh, todos los días nos damos cuenta perfectamente del nivel que hay. Decías hace un momentito que vienen ex -liga mayoristas a jugar a México y, y es un no hecho. Les cuesta trabajo, mucho trabajo. Eh, a los pitchers ganar partidos, a los bateadores estar eh, con un buen porcentaje. Les cuesta trabajo porque el nivel realmente es muy bueno. Eh, justo ahora en la temporada anterior, Brandon Phillips vino a jugar acá con los Diablos, ya con mucha experiencia, ya un veterano, por supuesto, pero con mucha calidad. Y sí le vimos pasos extraordinarios, no, jugadas muy buenas a la defensiva. Es, es, un, es un mago en, 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 en la defensa, pero no pudo batear en México. No así, eh, Jesse, no pudo
1: batear en México, simple y sencillamente. No, y luego en un parque que normalmente a lo largo de su historia se ha, se ha caracterizado por ser ofensivo, ¿no? la Ciudad de México tanto el Seguro Social como el Polo Sol, el Fray Nano y ahora el Estadio Carpelú, ¿no? entonces eh, una, un hombre de categoría All-Star en las grandes ligas como Brandon Phillips sí es, sí es rareza, no, pero eso te habla, retomamos el tema te habla de que de que estamos teniendo un buen béisbol eh, en los últimos años dentro de la Liga Mexicana y que lo los estamos aprovechando de gran forma, ¿no? Porque eso de tener eh, figuras de la, de la calidad de Brandon Phillips, de Erika Ibar de inclusive que no se dio de Bartolo Colón, su firma ahora para los aceleros de McClough, Rajai Davis, o sea... Eh, eso, eso motiva también para los extranjeros de decir, si no es en Estados Unidos y en el Oriente, voltear a la frontera mexicana y, y poderlos tener por acá, ¿no? Claro, por supuesto. Fíjate
2: que es un buen ejemplo el que das de, de los atereros que ganan el campeonato y después del título, eh, con, con esta eh, enorme motivación de, de ser los campeones de la Liga Mexicana pues venían con todo para la campaña 2020, ¿no? Lástima que la pandemia se nos atravesó pero realmente eh, yo creo que Monclova iba a tener un gran año, un, un año este, muy, muy especial eh, festejando el campeonato y además con este par de personajes, ¿no? Lo de Rayay, eh, digo, lo vimos en Serie Mundial hace algunos años y bueno, lo de Bartolo, por supuesto el el, el, eh, el trayecto, el, el recorrido que tiene en, en Grandes Ligas es algo espectacular, y iba, iba a ser algo muy especial, fíjate que ahorita me acordé que en su momento, ya también hace una buena cantidad de años, pero Luis Piant, que empezó en, en Liga Mexicana, que luego se fue eh, por muchos años a Grandes Ligas, regresó, así estilo Bartolo Colón, regresó a la Liga Mexicana a mí me tocó estar justo en el debut de, de Bartolo, de, de Bartolo, de Luis, perdón, de Luis Tian, en el debut de Luis Tiant con los Diablos en Tabasco, fue en Tabasco ese debut en contra de no sé si eran Plataneros o ya eran Olmecas, no lo recuerdo bien, pero bueno, el, el, el caso es que fue allá en Tabasco y sí, también fue uno de esos de esos este, regresos o de, de esas apariciones de, de figuras. Eh, que, que brillaron intensamente en grandes ligas y que aparecieron en Liga Mexicana, ¿no? Aunque en el caso de Luis, desde muy chavito estuvo en Liga Mexicana con Tigres y después ya se fue a grandes ligas y luego volvió.
1: Personaje increíble dentro del béisbol eh, en general, ¿no? Y quiero aprovechar este espacio, mi Toño, rapidito, porque este podcast... Tenemos patrocinadores ¿no? Patrocinadores dentro de, de la esquina del Diamante, que en este momento tenemos al ícono de la, de la Crónica Deportiva, Antonio Valdés, y te quiero, te quiero promocionar Salsa La India Brava, Un, va con todo, esta salsa hecha y derecha en Sonora, en la Perla del Mayo, allá en Navojoa, eh, realmente... Eh, para los conocedores de la salsa, te lo recomiendo mucho y le vamos a decir al proveedor ahí para que te mande una muestra y, y nos des tu, tu punto de vista, ¿no?
2: <ríe> y, y déjame decirte, mi Jessy, que yo soy eh, fanático de las salsas, así que bienvenida, por supuesto, y claro que sí, lo, 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 lo probaremos con
1: muchísimo gusto. No, claro, sí, es, así que no se olviden de adquirirla ahí en sus diferentes redes sociales para contactar a La Salsa La India Brava. Y Frontal Sport, el, eh, tienda de deportes en Guadalajara, también que, que ha estado dando mucho de qué hablar los últimos meses, los últimos años. Recomendadísimo ir de, de poder adquirir sus diferentes artículos, ¿no? Entonces, eh, pues retomando el tema, mi Toño, realmente, mira, 40 minutos, parece que llevamos 5 no platicando. Se va bien <risa> rapidito el, el tiempo, pero cuando hablas de béisbol, eh, siempre va a ser gratificante y y sobre todo con una persona como como tú que has, has vivido demasiadas anécdotas demasiadas jugadas demasiados juegos eh, tanto en México como en Estados Unidos y, y pues preguntarte rapidito no lo que ha significado para ti dentro del béisbol de las grandes ligas eh, la legión mexicana no la legión, la legión mexicana la... desde el 81 eh, narrando béisbol hasta la fecha eh, ¿qué es lo que tú puedes eh, hablar de los mexicanos que te ha tocado ver en las grandes ligas?
2: Fíjate que hay, bueno, hay, hay momentos eh, que son realmente eh, inolvidables, no. yo, yo creo que eh, bueno, lo que se vivió de la fernandomanía, pues es eh, número uno, ¿no? indudablemente pero ya, ya decías tú de Aurelio Rodríguez, a Aurelio le tocó estar en esa serie mundial del 81 eh, y además estar de titular porque Craig Nettles se lesionó y, y además eh, fue, fue pues, la posibilidad de enfrentar a Fernando Valenzuela. Fernando y Aurelio eh, pues fueron dos fenómenos indiscutibles del béisbol pero después eh, yo creo que hablando acerca de, de figuras eh, inolvidables, eh, digo, obviamente lo de Vinicio Castilla que es el jonronero el, el número uno para, para México en, en el mejor béisbol del mundo, pero yo me quedaría eh, con el hit y Carrera combinado de Pancho y de, y de Ricardo Rincón, uno de esos eh, momentos mágicos del béisbol, cuando, cuando Córdoba lanza las nueve entradas eh, cuelga las nueve argollas y además hit y Carrera, pero su equipo no hace tampoco carreras y entonces llegas a esta circunstancia tan especial para el manager y bueno, para el coach de Picheo de tomar la decisión quitar a un pitcher que está lanzando sin hit eh, hace muchos años muchos, muchos años por ahí de principios de los setentas eh, cuando quitaron a, a un pitcher que estaba lanzando sin hit de los padres de San Diego le costó a Preston Gómez que era el manager, le costó la chamba estaba perdiendo el juego una carrera por cero, le habían hecho carrera le habían hecho carrera pero no le habían conectado de hit y perdió el juego, era Clay Kirby, si no me equivoco, el pitcher. Y le costó la chamba al el manager. El, el dueño dijo, no, pues, ¿cómo saca este cuate a, a alguien que está lanzando sin hit? Aunque estaba perdiendo el partido ya en la novena entrada. Le costó la chamba a Preston Gómez. Bueno, tomar la decisión de quitar a Pancho realmente era una cuestión muy, pero muy complicada, muy brava. <risa> y, 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 y Pero... Lo que dice Ricardo, yo no sé si has platicado con Rincón sobre el tema, pero es muy chistoso porque decía Ricardo Rincón, eh, o dice Ricardo que le, el, el corazón le latía, casi casi se le estaba saliendo el corazón cuando se dio cuenta de que no iba a seguir Pancho, que venían bateadores zurdos, por lo tanto era muy probable que lo llamaran a él. Y ya cuando le dijeron Rincón, vas para adentro, dice que iba caminando hacia la loma y que iba como flotando, que él sentía que no estaba en el estadio, que, su, que su presencia era, era más bien espiritual ¿no? imagínate nada más el nerviosismo después de que, de que tu compadre lanzó nueve entradas sin hit ni carrera y vienes a trabajar tú en la décima y mantuvo el sin hit carrera, y después ya vino la victoria. Curiosamente, el triunfo fue para Ricardo, no fue para Pancho, pero bueno, obviamente los dos se llevan el gran crédito de lanzar juegos sin hit ni carrera combinado, ¿no? Una, una cosa inolvidable, sin duda, eh, hablando de, del béisbol y hablando de, de mexicanos en, en, el, en la gran carpa, ¿no?
1: Oh, increíble, en el estadio los Tres Ríos, si no me equivoco, ¿no, Toño? Sí, 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 todavía. Todavía en el Estadio de los Tres Ríos, sí. es sí, increíble. Este. Y, por ejemplo, ahorita ya para finalizar este, este podcast de Esquina del Diamante, eh, quisiera hablar un poquito de lo que ha sido la carrera y que te ha tocado vivir, ¿no? La carrera de Adrián González dentro de las grandes ligas. Una, una enorme carrera que, que tuvo inicialmente con su firma para... Para los Marlins, para, para los Rangers, con los padres, Boston, Doyers, los Mets eh, últimamente, ¿tú crees que para, a su edad, ahorita 37, 38 años, eh, preparándose bien y todo, crees que tenga todavía la madera para poder regresar a las grandes ligas? Porque definitivamente yo soy de las personas que he dicho que él si no regresa a las grandes ligas, aquí en México, eh, en el equipo donde lo pongas, tanto en verano como en invierno, va a ser fundamental para la organización que lo tenga y, y, y el serio aspirante al campeonato, ¿no?
2: Ah, Tremendo bateador, extraordinario bateador, yo creo que eh, eh, si alguien se le ha acercado a Vinicio, pues es él, indudablemente. Adrián, eh, digo, Beto Ávila fue un, un gran bateador y fue champion bate en su momento, eh, pero no, no tenía el poder de, de Vinicio o el poder de Adrián. Eh, la, la, la carrera de, de Adrián González es espectacular, yo estoy de acuerdo contigo, me parece que si no encuentra comodo en grandes ligas seguramente va a tener eh, muchas, muchas invitaciones para jugar Liga Mexicana él eh, tiene pues eh, la ilusión de, de ir a los Juegos Olímpicos el otro día platicaba yo con Juan Gabriel Castro eh, el manager del equipo mexicano y otro de los eh, Beisbolistas mexicanos que han tenido una carrera súper exitosa en, en los Estados Unidos imagínate 17 años en, en el béisbol de Grandes Ligas, que por cierto eh, Oliver va a, a romper el récord ahora que empiece la campaña, porque va a llegar a con 18, el favor ¿sí? de Dios ¿Sí? Sí. va a llegar a 18 temporadas y va, va, va a superar ya a Aurelio a a Aurelio Rodríguez, a, a Fernando y a Juan Gabriel. Pero bueno, platicando con Juan Gabriel, él le decía, no 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 es que tenga un lugar asegurado en, en el equipo para los Juegos Olímpicos Adrián, pero bueno, si está jugando y si está en buen, en buen ritmo, obviamente que es, es un, un, un bat que no, no puedes desperdiciar, que no puedes dejar, dejar ir. Yo sí creo que todavía le quedan muchos imparables y, y muchos cuadrangulares a... Adrián González, ya en la recta final de su carrera, definitivamente, pero qué mejor que, que cerrar, ojalá, en, en grandes ligas, si no, en Liga Mexicana, y, y cerrar jugando en, en los Olímpicos de Tokio, no sería, sería increíble. Tremendo bateador, extraordinario bateador, Adrián, y la verdad que nos dio muchas satisfacciones en, en esta, en esta eh, etapa, sobre todo cuando estuvo con los Dodgers de Los Ángeles.
1: Así es, así es. Pues...
2: perdón, perdón Jesse. Además, Dime. hay que recordar que Adrián consiguió algo que es, eh, me parece eh, eh, muy complicado que algún mexicano lo vuelva, lo vuelva a tener, ser el draft número uno de todo el reclutamiento colegial. Efectivamente. Increíble, ¿no?
1: Sí, eso estábamos tocando el tema, eh, shows pasados ahí en Pólvora y Diamante cuando se, se, se dio lo, lo, el draft de las Grandes Ligas, cuántos mexicanos han tenido la dicha ¿no? de ser seleccionados en, en dicho draft, y el único en la historia es ser el número uno, ¿no? realmente Adrián eh, no, no, no dejó atrás, o sea, o más bien eh, no, no hizo quedar mal ¿no? A, al, al, al pick, siendo un estelar dentro de las Grandes Ligas, Juegos de Estrellas, Guantes de Oro y y muy cerca de ser el jugador más valioso con, con esa temporada que tuvo con Bosco, ¿no?
2: Sí, no, tremendo, tremendo y además qué que, que bueno que lo mencionas es como Vinicio todos, todos nos vamos con los cuadrangulares con eh, las carreras producidas etcétera etcétera pero tanto Vini como Adrián con guantes fenomenales, ¿no? Guantes extraordinarios con, con una capacidad para resolver jugadas eh, jugadas difíciles Vinicio, claro, en la antesala y, y Adrián, en la inicial.
1: Definitivamente, mi Toño. Pues, mi Toño, estoy muy agradecido por estos minutos que, que me ha brindado de, de su tiempo. Realmente, para mí, muy importante, ¿no? Sobre todo porque estoy haciendo con mucha pasión este, este podcast para toda la gente. Eh, realmente tener una, una figura de tu talla aquí, eh, para mí, me lo voy a quedar eh, para siempre. Y, y sobre todo, ¿no?, que que pudiste haber compartido todo lo que has vivido dentro de la crónica, dentro del béisbol, y no nada más del béisbol, sino el deporte en general. Muchísimos Juegos Olímpicos, Mundiales de Fútbol, eh, eh, Super Bowls, o sea, realmente una eminencia dentro de la crónica deportiva y poderlo tener un ratito en este espacio tan pequeño que es la esquina del diamante, estamos muy halagados, ¿no?
2: No, 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 para nada, al revés, yo te agradezco a ti, Jesse Sabes, la, la admiración que te tengo, eh, me parece que eh, muy, muy poquitos, muy poquitos en la historia del béisbol eh, del país que me digas, así le, le, le hacemos un recorrido a, a, a todos los países donde se juega béisbol y muy poquitos son los elegidos que han, han resuelto un campeonato con un cuadrangular, esto es algo que eh, lo tendrás por siempre mi querido Jesse, así que la admiración como siempre y, y el agradecimiento por, por estar aquí en contacto con, con todos nuestros amigos en el podcast un abrazo grande
1: Jesse. muchísimas gracias mi Toño fue Antonio Valdés, cronista deportivo para Televisa y para los diferentes portales, estuvo en la esquina del diamante, no se olviden, mi gente visitar Spotify, Youtube, iTunes la plataforma donde estaremos lanzando el podcast y pueden escuchar las anécdotas de Antonio Valdés un abrazo mi Toño gracias Jessy, abrazo para ti hasta luego
0: este podcast fue traído a ustedes por la salsa la india brava va con todo y por frontal sports no se pierdan el próximo episodio de la esquina del diamante